0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, acompanhado dela.
1: Evelyn Marcos, sou eu.
0: É, no programa de hoje a gente vai falar no giro de notícias tudo o que rolou no Treta Championship. Vamos falar também da retorno do Kami e da aposentadoria do Takeshi. A gente vai falar também do Dendi, a lenda do Dota 2, que tá criando um novo time. Tá pensando aí, e aí?
1: E no momento o Clutch tem a Astralis, que retorna ao topo sendo campeã do Major de Berlim. Tem o MBR que anunciou o KNG pro lugar de Codizeira. E a Team Liquid no Rainbow Six, que terminou em segundo lugar na DreamHack Montreal.
0: No Foco Nexus, a gente vai falar do Flamengo, campeão do CBLOL. A gente vai falar também da G2, que é campeã da LEC, da Fan Plus, campeã da LPL. Ainda tem muito mais coisas aí pra falar de todos os campeões que estão programados. Chamados para entrar aí no Mundial de League of Legends. Fique esperto que o Central Esportes começa agora. Vai ser uma, de vizinho, que parece, que um overtime, de uma final. É Começando aqui com o giro de notícias. E aí, Evelyn? Tudo bem? High five! Aí vocês não ouviram, porque a mão da Evelyn é muito fofinha.
1: Olá, Guerra, olá, ouvintes, olá, amantes do esporte eletrônico de todo o Brasil. Bem é isso aí. Maurílio dos Anjos. É isso aí. Ó.
0: Esse final de semana, só pra vocês ficarem sabendo, é, foi o final de semana que eu chamo de final de semana de ouro. Porque aconteceu final do CBLOL, aconteceu a final do Major, aconteceu o campeonato a Hack. De uhum. Rainbow Six.
1: Rainbow Six e de Jogos de Luta, também teve na Hack, teve o Treta no, no, em Curitiba.
0: É, então assim, a gente vai falar aqui só da nata do programa de <risos> hoje, então vamos começar aqui com o Giro de Notícias, vamos falar aí do Treta Championship, que teve a presença ilustre da Daniela Rigon, que tá, dando, sal... tá dando saudades aí da galera que não participa aqui mais do programa, faz, faz, <risos> três, faz três programas que ela aparece aqui, né, Evelyn?
1: Acho que sim, acho que sim, o último foi do TI.
0: Então, mas aí no último fim de semana aconteceu o Treta, ou o TRT, né? Como a galera tá chamando
1: agora.
0: O Treta. é treta, treta. Pra gente sempre vai ser treta. O A Evo brasileira, o evento que aconteceu todos os... que acontece todos os anos e reúne os melhores competidores dos jogos de luta do Brasil. E até, e até de outros países, né? Pode falar de outros planetas também?
1: Não, não. Só Infelizmente, de não. Tá ainda não estamos nesse nível
0: Então a gente ainda não é o maior campeonato do mundo Nem da galáxia Só, da, só daqui de, da região brasileira, sul-americana O campeonato teve mais de 400 inscritos E rolou muito KO e algumas surpresas durante o campeonato O torneio mais importante do evento Foi o Street Fighter V Que vale pontos aí para Capcom Pro Tour e teve como favoritos o Zenit, o Keoma e o Carioca Dark. O Keoma acabou ficando de fora do top 16, enquanto Dark foi eliminado pelo conterrâneo, o Brolinho, que caiu ainda na chave inferior. Já Zenit chegou na grande final contra a HK Dash, que eu sempre dif tenho dificuldade de falar esse nome, e até conseguiu recitar a série por 3x1, mas não foi páreo para o menate do Paulista. Com a vitória, o Zenith levou a, levantou a taça e ainda está garantido nas finais latando o circuito.
1: O Treta ele teve competições de várias modalidades, né? Entre elas o Mortal Kombat, que teve o Killer, Killer Shinnok, que é o nome dele, né? Ele que é um grande competidor do Mortal Kombat brasileiro. Ele venceu o Twitch Rivals de MK-11 é, no último mês, mas ele não chegou à final do, do jogo, que foi decidido entre o Shinigami e o Conquer, Conqueror. 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 Na decisão, o Conqueror ele chegou pela chave inferior e resetou a série para levar a vitória com muita emoção. No Smash, o Carioca Luffy também remou pela chave inferior até chegar à grande final contra Player 7, e resetou a série, mas não conseguiu chegar à vitória, né? Ele acabou perdendo por 3 a 0.
0: Aqui, ó, a gente vai fazer uma lista com os campeões, né, de cada um das categorias. No Blast Blue foi o Trema, no Dragon Ball Fighter Z foi o Lindy, que eu acho que é assim que se fala. No Guilty Gear também foi o Trema. No Mortal Kombat foi o Conqueror 249. Kleber Yagami venceu no Samurai Showdown. No Skirt Girls foi o Caio Lugon. No Street Fighter V foi o Zenith como a gente já tinha dito lá. No Super Smash Bros. Melee foi o Wise Go Bay. No Ultimate foi o Looking Gordex e o Luffy. E Super Smash Bros. Ultimate de Singles foi o Player 7. No TK foi o Léo Chaves. E no Under Night foi o Bigorados. E aí, a gente tem aqui uma listinha aqui, Evelyn, que você preparou também, que foi <risos> o ranking da Capcom Pro Tour latino-americana, né?
1: Com essa vitória aí no treta, o Zenith está no topo do ranking da Capcom Pro Tour. Com 300 pontos atrás dele, tá com 290 o Picorô, com 285 o Dark, com 210 do Snake, com 210 também o El Tigre, o Keoma que venceu o Fighting Rio, tá com 200 pontos atrás dele, tem o Menard com 200 também, o HK Dash tá com 110, o Mono com 100 e o Robinho com 100 pontos também. É, com essa vitória também o Zenith ele se classificou automaticamente para é, a final regional aí latino-americana da, da Capcom Pro Tour.
0: É, a gente precisa prestar atenção aí, galera, porque essa final latino-americana aí vai dar vaga a gente jogar na Capcom Cup, que acontece no final do ano.
1: Que é o grande torneio de Street Fighter mundial aí no, no ano.
0: Exatamente. Então tem que ficar esperto aí, porque ainda existem alguns torneios para esses sul-americanos conseguirem aí arrecadar pontos é, fica esperto, então, aqui nas páginas da ESPN e no seu podcast favorito, aqui no Central Esportes.
1: Sim, então vamos para a próxima aí, falando de Lauzinho um pouquinho, porque teve muita coisa de Lauzinho esse final de semana. E entre as coisas que aconteceram, um dos maiores ídolos do cenário competitivo brasileiro anunciou que vai voltar ativo aí: o Kami Astro da PEN, um dos jogadores mais conhecidos do, do Brasil, anunciou que vai retornar para o competitivo no ano que vem. É, jogando profissionalmente é, pela Pen Gaming. O anúncio foi realizado na sexta-feira pela Gillette e um comunicado aos torcedores nas redes sociais. O Kami ele tá voltando pro competitivo depois de dois anos, né? A última partida oficial dele no, competi no competitivo foi há dois anos, que foi na final do CBLOL 2017 contra a Team One, em que a Pen não conseguiu é, vencer. O Cami, inclusive, já fazendo aquele, aquele merchan, aquele jabá do nosso trabalho, hum. ele deu uma entrevista muito legal pra gente, é, esse ponto já deve ter saído no site.
0: É, Se não saiu no site, tá pra sair, então fica esperto
1: falando com o futuro aqui.
0: É, a gente tá falando deve aí. Ter,
1: deve ter saído já. É
0: porque a entrevista tá marcada pra ser feita nessa terça-feira, então não sei se eu conseguiu sair antes do podcast, mas tá aí. fica esperto que a gente vai conversar bastante com eles.
1: Exatamente, fica esperto. E ele contou que ele fez muita coisa que ele queria muito fazer nesses anos, mas que ele sentia muita falta de competir e que ele tá aí querendo voltar com tudo, que ele vai treinar muito, muito, muito nesse final de ano pra voltar no CBLOL de 2020 aí com tudo. Ele não vai jogar Superliga, inclusive, mas ele prometeu que já vai... É, voltar a acompanhar os treinos pelo menos da PEN pra Superliga pra ele já retomar aos pouquinhos esse ritmo do competitivo, né? Em contrapartida, um outro ídolo do cenário brasileiro de Liga Legends, o Takeshi, anunciou que vai se aposentar. Foi super emocionante o anúncio dele de aposentadoria, né? Ele anunciou lá na final no, no Rio de Janeiro, que eu tava lá, inclusive uhum. na final do CBLOL, e foi maravilhoso assim, foram mais de 10 mil pessoas gritando o nome dele, gritando capitão gritando o Ele chorou, a gente chorou
0: ah, eu chorei, chorei várias vezes durante... Não só durante o anúncio, quanto também...
1: Durante a semana, Durante né? a
0: semana passada, só pra é, avisar aqui a galera, a gente ficou sabendo um dia o irmão que o Takeshi ia, ia se aposentar. E como essa informação veio direto da assessora dele, a gente guardou, respeitou o embargo, né? A gente fez uma entrevista, inclusive, com ele, que saiu na última segunda-feira lá no site. E, assim, durante toda a entrevista, meus olhos ficaram marejados, né? Por mais que não tenha sido eu o repórter que entrevistou, foi o Félix. Ele falava cada Coisa ficava lá,
1: oh, refungando, <risos> né?
0: <risos> né? Mas enfim.
1: Sim, foi bem, bem, bem emocionante. O cara é uma lenda, né? Ele, ele iniciou a carreira dele em 2011, passeou por vários times, ele foi vice várias vezes o CBLOL, né? E ainda nessa coisa do sentimento, na semana passada eu entrevistei o Ranger, né? Uhum. Deve sair... Talvez saia essa semana, talvez saia na próxima essa entrevista. E ele falou que a pior coisa do mundo é você perder e ficar esperando o seu adversário vir é, apertar sua mão. E aí ele ainda mencionou que o Takeshi fez isso várias vezes e que ele não sabe como o Takeshi aguentou. Então o Takeshi aí é uma lenda do do cenário competitivo, e ele tá pendurando os mouses e teclados, Sim. né, como o pessoal fala, mas o próprio Takeshi disse que não quer deixar de, de participar do meio de LoL, então eu espero muito que ele venha aí como técnico, como comissão técnica.
0: Ah, eu fico pensando assim, mais do que ter o Takeshi como uma comissão técnica, e ele disse inclusive na nossa entrevista que se ele for partir para esse caminho na carreira dele, ele quer fazer uma coisa que a gente nunca vê aqui no cenário brasileiro ele disse que quer fazer um, um bootcamp de técnico né como se diz não é um bootcamp ele quer fazer um estágio numa equipe lá fora para ver se é possível para ver o que que ele, que ele pode aprender o que que pode ser feito e uma coisa que eu, vi, eu e o Félix já vi, já vimos comentando muito aqui no nosso podcast né no Central Esportes que nenhum técnico no Brasil fez esse caminho de ir lá para fora se isso estu dar se aprimorar e voltar para o Brasil o único que fez isso foi o Abacaxião mas
1: o Youts também fez. O também, um né? Mas também
0: eles não são brasileiros, né? Brasileiros. O, o Yautz Yautz é brasileiro.
1: O é brasileiro, ele passou um tempo na Liquid, mas ele veio pra cá como head coach, não teve muito sucesso também. Hum. E agora ele voltou pra Liquid, inclusive, ele tá lá na Liquid e vai ah. comandar o time Academy.
0: Então, você vê, né? Eu não conhecia o Youts tão de perto assim. Na verdade, eu não conhecia nada do Youts, nem sabia que ele era brasileiro. <risos> mas assim, a vergonha passou. Eu acho, é, dessas duas notícias. É muito triste não ver um Kami versus Takesh. O, re, o reencontro, né? Também não seria possível, né? De ser, Quem ser visto? sabe a
1: gente não vê o Takeshi como técnico do Cami, né?
0: Ah, será?
1: <risos> será, será?
0: Será? É, bom. A gente tem que ver muita coisa aí. A gente tá no início da janela de transferências. Algumas, algumas coisas começaram a ser comentadas já agora. Tudo muito incipiente. Já me perguntaram, inclusive, no Twitter, por DM. Eu já respondi. Eu acho que foi o Felipe um dos leitores da, do SPN Sport um abraço pro Felipe é, então, vou até abrir meu Twitter aqui pra ver aqui quem foi que mandou a mensagem aqui, ó foi o cadê? Pedro Tiago Thiago exatamente, não tem nada a ver com o Felipe
1: <risos> retira o abraço pro Felipe
0: é, exatamente. e vai um
1: abraço pro Pedro Tiago
0: Thiago é, e o aí. Cosmic Insight também perguntou a mesma coisa ele perguntou é, essas duas coisas aí então, como eu disse pra eles e eu, eu falo pra todo mundo aqui, ainda é muito cedo pra falar de janela de transferência principalmente porque os times, eles, eles usam essa, esse meio tempo pra fazer algumas coisas com seus patrocinadores, eles usam sei lá, pra fazer um merchan aí na Kabum. É. Geralmente
1: as coisas elas são anunciadas depois da BGS né? Na BGS tem muita ação com os times ainda, uhum. e aí depois da BGS eles costumam começar realmente os anúncios, né?
0: Exatamente.
1: Os fortes, essas coisas.
0: Então segura aí seu, o, o seu mouse porque logo, logo em breve a gente vai começar a soltar as primeiras informações sobre tudo o que tá acontecendo aqui no, no cenário brasileiro.
1: Sim, só fechando sobre o, o Takeshi eu acho muito importante ressaltar também que apesar dele ter se aposentado como jogador eu acho que esse é muito mais um novo começo pra ele, né? Uhum. Do que realmente um, um fim, um, um fechamento, né? Ele até comentou acredito que foi na nossa entrevista mesmo né que quem sabe ele não ganha o CBLOL aí em outra função é, né? e eu torço bastante pra que o capitão con consiga conquistar essa, esse marco na carreira dele mesmo que não seja mais como, como jogador o cara é, é uma lenda, né, como a gente já falou, não tem como não torcer pra, pra Takeshi.
0: Só pra pra uh, falar também, é, o Takeshi participou de cinco finais, né, de, de CBLOL. É, mais finais, ele participou nesse mesmo número de finais, eu acho que a única pessoa que participou de mais finais foi o BRTT, né, porque o, Sim. porque o BRTT participou de sete finais, né, então assim, sete finais do BRTT, cinco do Takeshi, então assim, a gente tem aí dois monstros sagrados aí do nosso cenário brasileiro. Infelizmente, o Takeshi não chegou a nenhuma vitória, mas a minha opinião, ele continua sendo um campeão, porque chega cinco vezes na disputa do melhor time do Brasil Não é para qualquer um E ele conseguiu fazer essas cinco vezes Então se ele não foi o melhor do Brasil Ele tá entre os melhores de qualquer forma
1: Sim, com certeza, uma das figuras mais importantes Do nosso cenário, sem dúvida nenhuma
0: E aí vem um pouco também daquela coisa Que a gente sempre fica discutindo aqui na Evelyn Sobre renovação do cenário, né Por...
1: Eu acho que o midlaner novo Que tiver o Takeshi como mentor vai ser muito, muito, muito sortudo. Eu acho que se você pegar um, um house da vida que tá brilhando muito no, no desafiante, agora acabou de subir do CBLOL, e ele tiver a tutoria do Takeshi, o cara vai voar demais. E assim, qualquer midlaner ou outro jogador em outra posição que tiver realmente Takeshi como tutor vai ter muita, muita sorte de conseguir isso.
0: É isso aí. Partindo para a próxima notícia, a gente vai falar de Dota. Vamos o... falar de
1: outra lenda dos esportes?
0: Vamos falar aí do Dendy, né? O, o ex-jogador da Natus Vincere que vai dar um próximo passo na sua carreira, né? O jogador da Natus Vincere. É assim que se fala, Evelyn? É Natus, Natus Vincere. Vincere, tá bom? Eu não Navi. sou muito. É Navi, né? Ele anunciou em agosto que iria deix é, deixar o cenário competitivo, mas Pedro o mouse e não está nos planos do ucraniano. Pelo menos até a próxima temporada. O primeiro campeão do Data não deseja, na verdade, criar o seu próprio time. A revelação foi feita pelo próprio Dendy em entrevista e concedida para o repórter Yama Kimchenko e ele disse o seguinte, abre aspas... Tenho planos importantes para a temporada. Após certo tempo e pressão exercida por muitas pessoas, decidi fazer algo. Estou planejando criar minha própria equipe, organização para desenvolvê-la, apontou o jogador, né? Dendy aproveitou para dizer que está confiante em si mesmo e que vem adquirindo conhecimento desde que deixou a Navi. Ele fala, é, a gente pegou uma outra partezinha para falar, que ele diz assim... Além disso, eu, não, eu realmente não quero que as pessoas me usem pra, é, se eu entrar em alguma equipe. Sendo free agent, eu mando em mim mesmo e posso fazer o que achar melhor. Perguntaram também para o se ele está preparado para os desafios que reserva por ter um próprio time e ele disse que tem uma visão do que fazer, como formar uma equipe, de como preparar, é, se preparar corretamente. Ele falou que tem uma visão analítica e que também está muito confiante, que ele aproveita para dizer que vai ser... Uma abordagem muito séria. Vale, vale lembrar uma coisa, né? Que todos os times lá do, do norte da Rússia, né? Do, 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 da ex-União Soviética. Tipo, a Big, a, a própria Navi, a Vega Squadron. São equipes que a gente vê que elas são fortes, elas aparecem em vários torneios. Mas eles têm um padrão de desenvolvimento muito parecido com o brasileiro, né, Evelyn?
1: Parecido em que sentido?
0: Parecido, tipo assim, não é muito grande, não é muito rico, não tem dinheiro sobrando. Só a Navi, né, que tem uma mansão para treino, né, uma Sim, coisa.
1: Eu acho interessante é, apontar coisas sobre o cenário russo de esportes. Eu Sim. acho muito... Muito único, assim, a gente pode dizer. Uma anedota quase pessoal aí. Eu conheci um jornalista russo na Pro League de Dream Bowl Six 6 no ano passado. E aí eu conheci algumas coisas sobre o cenário russo de esportes baseado nisso, né? Também teve aquela questão toda da Veviks, que me fez estudar muito sobre a Liga Russa. E eu percebi que o Dota, ele é muito o carro-chefe de lá, assim. Sim. A gente teve a... Alguns anos no Brasil você só via os portais de notícias brasileiros falando sobre LOL, né? Agora as coisas mudaram um pouquinho, tá um pouco mais plural. Mas lá, assim, eu abri a home de um, de um site de notícias russo e só tinha Dota. Então, assim, é, a, o carro-chefe da Navi... Eu não sei se hoje em dia ainda é o Dota, mas na Rússia é o predominante, né? Então, é interessante isso que você diz partindo desse pressuposto, né?
0: É, então, porque aqui no Brasil, querendo ou não, as equipes se preparam, se organizam em torno do League of Legends, né? É, sim, a maioria delas. A sim. maioria das equipes a gente vê, assim, principalmente quando a gente fala assim, equipes que estão no CBLOL, por exemplo, a Pain Game, é sem contestação. A Pain, a
1: Red, até a própria NTZ, né?
0: É sem contestação. A equipe de LOL recebe muito mais atenção do que das outras modalidades. Isso tem tem a ver, claro, com o retorno financeiro que cada modalidade dá. E lá na Rússia, querendo ou não, o Dota é muito forte. E assim como há, há muito tempo atrás, o StarCraft era muito forte na Coreia do Sul. Então dá para entender um pouco porque que certos jogos têm mais destaque do que outros. E Dota, lá na, na, na Rússia como um todo, ele surgiu porque eu acho que era um cenário que os russos precisavam jogar, até que a chegada do LoL demorou um pouco lá, né? Não chegou tão rápido assim. Demorou um bastante pro LoL chegar.
1: Sim, até hoje não é muito desenvolvido, né? Mas sobre o, o Dendy aí, uhum. eu só não entendi direito se ele quer ser um empresário ou se ele quer ser um jogador, né? Eu acho que ele tá meio é, confuso entre as funções dele, ele não sabe direito o que ele quer exercer, mas eu gostei muito do que ele falou, que ele não quer ser usado, né? Ele não quer ser um instrumento de marketing da organização, ele quer a organização centralizada dele, mas ele quer decidir os próprios passos dele e dessa equipe que ele pretende montar, né? Eu gosto muito desse, dessa visão dele e eu acredito que se ele realmente montar essa equipe dele, pode assim, dar muito certo porque ele é o cara que tem, ele é possivelmente um dos caras que tem mais expertise no Dota no mundo inteiro, né?
0: Então esse foi o nosso giro de notícias, é, vale lembrar se você quiser saber mais notícias fresquinhas sobre o mundo dos esportes eletrônicos, acesse spn.com.br barra esportes. E agora a gente vai falar dos joguinhos de tiro. Vamos para o momento clutch. Okay.
1: Do clutch de hoje, a gente vai já começar falando das Astrales que retornou ao topo do cenário de Counter-Strike mundial, né? A os dinamarqueses da Astralis, eles são campeões do Major de Berlim, que terminou no último domingo e eles fizeram uma final é, inesperada, né, de certa forma contra a Vanguard que, pra quem não sabe, é uma equipe que já era, que não é consolidada né no, no cenário mundial de Country Strike, que tá buscando isso. E assim como a Ence no, no último Major, chegou aí contra a final, dessa vez contra a Astralis e tomou um 2x0, mas tá lá na final, né? Eu ah.
0: só quero criticar uma coisa, antes de falar qualquer coisa.
1: Manda, desabafa.
0: Eu acho que a final foi antecipada.
1: Não deveria ter
0: visto o jogo de Astralis versus Team Liquid lá na, nas quartas de finais. Agora você pode continuar.
1: Assim como o Guerra falou, né, no podcast passado Aconteceu essa final antecipada Que foi entre Astralis e Team Liquid Mas o chaveamento não é aleatório né Então, de certa forma, foi aí Uma é... falta de desempenho dos times em, Na etapa mas anterior Mas é meio né?
0: aleatório, né? Porque se você fala que é suíço E é pela ordem de classificação
1: É, mas a Liquid devia ter pegado o CD1, né? É,
0: concordo com você, né? Mas enfim, é, sei lá é, é, Essa Liquid Inclusive, o próprio Device disse pra gente na SPN Internacional que a Liquid não tava jogando o seu melhor. Então, pode ter sido... Sabe aquelas coisas de falar... Equipe que não acordou bem no final de semana?
1: <risos> não dormiram bem e a Liquid acabou é, as quart nas quartas de final, tomando 2x0 da Astralis. Depois a Astralis pegou a Energy, que... <risos> Energy... Que venceu a Navi nas quartas. Eles pegaram a Astralis na semifinal e a Astralis venceu de 2x0. E... Deu outro 2x0 na Vangar, aí na grande final. Uma coisa interessante que eu queria apontar aí, é uma, uma informação que foi publicada lá no Mais Esportes pelo Bruno, acredito que sobre tutoria do Rock mas eu não sei, que a Astralis não perde um mapa dos playoffs de um Major desde 2017. Que é, estatística é essa, né Guerra? É, é,
0: é, assim, é uma boa estatística, mas eu acho que é um recorte muito recortado. Né? Sim, sim. Mas acho
1: interessante. Ele não
0: perde um playoff em Major. Porque assim, se forem contar outros campeonatos que aconteceram por aí, eu tenho certeza absoluta que a Astralis já perdeu outros MD3 e qualquer coisa desse tipo.
1: Sim, mas sim. É, mas é um interessante mapa, que um o Major.
0: Major é interessante porque é onde estão os melhores times do mundo. E nesse, nesse caso, você não perder para nenhum time que está entre os melhores do mundo, né, nem perder nenhum mapa. Então, isso mostra ainda mais a força da Astralis. Que. Vamos combinar, né? A Astralis também. Ela só dá atenção pros grandes torneios, né? Nem para Blast, mais ela tá dando tanta atenção assim. Né? Ainda bem. Ainda <risos> bem. E é legal ver isso, que pelo menos eles. eles... É, conseguiram provar uma coisa pra mim Que por eles estarem jogando tanto o, A Blast Pro Series e Campeonatos Menores
1: Você que falou tanto da Blast, né?
0: É, então, eu, eu sou um cara super crítico Porque Blast é MD1, é só um mapa Sabe? Então, assim é, Eu sou crítico porque eu vejo eu, Pelo que eu tava percebendo, eles estavam Se dedicando apenas a isso, né? Pelo jeito, não é só isso, eles estão melhores e, enfim, tenho que reconhecer que eles ainda continuam sendo a melhor equipe do mundo. Apesar do que o próprio Device disse, que a Liquid é a atual melhor equipe do mundo e que eles ainda estavam num péssimo dia, né, digamos assim.
1: Sim, eu acho que isso não muda nem um pouco o fato de que a Astralis é o melhor time da história. O melhor que time eles... da
0: história e eu... eles conseguiram conseguir, é, marcar isso, sabe? Como, Evelyn? Como? É o terceiro mês seguido que eles vencem. Antes disso, só a própria Navi tinha feito isso.
1: É um time fortíssimo aí na, na história do, do Counter Strike Mundial. E eu acho importante também ressaltar que a Austrália está voltando ao topo aí, o último campeonato que eles tinham vencido antes desse Major foi a Blast, que foi aqui em São Paulo, né, depois disso eles tinham passado por algumas Blast Pro, Pro Series, eles passaram por Miami, passaram por Madrid e não ganharam, eles passaram pela, Pro league né, e não ganharam também, eles passaram pela SS não ganharam, na ESL One, de Cologne, eles também não venceram, é, ficaram pelo caminho pela, pra Vitality, no me, nesse meio tempo eles perderam pra fúria também, quem lembra, é né, FURIA nunca... <risos> Nunca perdeu para as
0: Exatamente, está melhor que o MIBR.
1: E agora eles voltam para o topo aí nesse, nesse Major, que acho que é o campeonato que importa de verdade, né? Vencendo a Liquid na, nas quartas de final... E eu gosto muito dessas. Acho que eu falei isso no podcast passado, né? Que eu gosto muito dessas histórias do time que já foi o melhor do mundo e tá tentando se reerguer. E deu pra ver que eles conseguiram se reerguer até rápido, né? Se for comparar com outros times. E eu acho. Eu quero muito ver quem vai ser o time que vai tirar a dinastia das tralhas, que eles estão retomando aí depois desse Major.
0: Ó, oh, sendo bem honesto, assim, na minha opinião, de verdade, esse Major, ele, por mais que ele tenha sido um, um bom Major, ele foi um Major que eu posso dizer.
1: Atípico, né?
0: Exatamente, porque as. As melhores equipes, as equipes mais hypadas, elas caíram antes, né? A Renegades, que é australiana, gosto muito da galera lá. Mas, sei lá, ver uma final de major entre a Vanguard e a Astralis é, é meio estranho.
1: Sim, né? sim.
0: Tipo, até a Energy. Se fosse a Energy versus a Astralis, seria, na minha opinião, tá? Mais jogo, a gente tem que pensar melhor da forma que a gente faz esses chaveamentos, porque as melhores partidas estão ficando lá pro meio do Major e a grande final fica desse jeito, né? Sem...
1: Ah, mas a Vanguard conseguiu totalmente por mérito deles, não, né? Concordo. Eles venceram a Vitality, venceram a Renegades. Não foi um problema de chaveamento. Não. Foi realmente a Vanguard tá se, se marcando como uma das melhores equipes também de Counter-Strike.
0: É que eu sou, eu sou crítico. A Vitality eu, eu acho que é uma boa equipe, sim, mas não. Tão boa, um pouco, estavam hypando, né? né? <risos> tem o Zai Wu, sim, é um dos melhores jogadores aí da atualidade. Como a gente sempre diz, um jogador no Counter-Strike não dá pra carregar sozinho, tem que fazer muito mais do que isso, né? Tem que jogar em time. Mas no final das contas, sei lá, eu sinto que. Já o terceiro Major que eu acompanho, que a grande final acontece nas quartas de final, entende? Então, assim, no Major de Katowice do início desse ano, também a, a Astralis enfrentou a Liquid antes da hora. Naquela ocasião, inclusive, a Liquid ficou tão frustrada que nem deu entrevista de, depois do jogo. E antes disso, sei lá, toda vez que eu vejo, não é demérito do campeonato, mas eu acho que é, é um demérito nessa forma de aviamento. E isso está me deixando meio... Deixando os torneios com, pelo menos, as, é, os grandes embates... Lá pro meio da, do campeonato e não deixando uma final tão emocionante assim, na minha opinião, pelo menos.
1: Eu não concordo, né? <risos> assim como é. eu falei, não é, não é aleatório, mas eu entendo o seu ponto. Também. Ah, mas eu é meio entendo, aleatório. Porque a gente perde os, jogo os maiores jogos, né? Os jogos principais. É.
0: Eu, não, eu acho que. Quem quem, não, quem fã do Counter-Strike não gostaria de ver uma final entre é Liquid e Astralis ou até mesmo com a Energy ou até mesmo com a própria Vitality mas como você mesma disse é, a Bangar chegou nessa final por mérito próprio significa que os, que os times estão é, fraquejando alguma coisa, eu não sei mas assim, todo mundo queria ver um Zaiú indo mais para frente no campeonato e mesmo assim, <risos> esse foi o Major também mais triste porque foi um, o primeiro Major de muito tempo que não tem um Coldzera né? Sim,
1: que não tem o um MIBR nas, não... nas,
0: é, nas quartas de final e nos playoffs. Então assim, eu sinto que esse Major, o, o Stalader, ele perdeu muito em qualidade por causa de problemas internos dos times. E aí a culpa não é do Major, é culpa dos times que não resolveram seus problemas internos.
1: O cenário Counter Strike melhore. Exatamente. Falando nisso, vamos falar aí de um time brasileiro que tá aí com mudanças?
0: Bora, vamos falar aí do MIBR que anunciou o KNG... Pra surpresa de zero pessoas no total da, <risos> do, da internet.
1: E não surpreende ninguém.
0: Exatamente. É, o anúncio foi feito até com uma brincadeira. Eu fiz essa nota. Foi eu que fiz essa notinha, Evelyn? não lembro. Eu acho que eu peguei um... Foi
1: um, o Pumba. Eu
0: peguei metadinha do, do que o Pumba fez. Porque eu lembro de uma coisa que é muito legal quando a gente tava fazendo essa matéria. Alguém se lembra de quando a mãe do KNG soltou no Twitter, no, no Instagram ah, dela... eu amo. Sem querer. Mas aí fiquei pensando. <risos> Opa. Foi sem querer mesmo? Porque depois eu fiquei vendo esse vídeo de anúncio, no vídeo de anúncio eles fazem é, uma, uma brincadeira, eu acho que fazendo um reenacting, né? Que é o Dad com o KNG, com a mãe do, do Dad com o psicólogo do MBR participando. Tudo isso parecia muito ou encenado, ou parecia que era fazer a parte da brincadeira. Então eu fiquei com esse sentimento meio dúbio. Será que a mãe do KNG tweetou de verdade pra ajudar aí no marketing, no hypada, Porque... O anúncio dela foi logo após a derrota da INTZ contra o MIBR, é, é, no, no Major, né? E logo de, antes, um pouquinho antes do, do MIBR estrear. Então, enfim, fica aí a ideia.
1: É só isso. Porque essa
0: notícia é assim, ela acaba na manchete, né? O KNG foi anunciado e vai jogar aí pelo, pelo MIBR. O que O que você acha disso?
1: É só importante ressaltar também que é a volta do KNG pra Immortals, né? Depois que ele tinha sido quicado pelo Noah. Mas o Noah, em... tá
0: o Noah não tá lá. O não tá lá. Gente, gente, vocês estão querendo arrumar treta onde não tem. Não, não tem. O Noah, minha... Mas é
1: importante ressaltar, assim, né?
0: É que assim, só para explicar então, o que a Evelyn tá pedindo aí para eu explicar. É, em 2017, quando. Ou em 2000, é, foi em 2017 quando o KNG saiu da Immortals. 2007. O Noah Winston, que era o presidente da, e dono da Immortals na ocasião, ele tinha dito que KNG tinha sido expulso do time e que nunca mais. Nunca mais, e nunca mais é uma palavra que eu falo assim, dura pra sempre. Ia jogar nunca pela mais
1: mesmo? Disso eu não lembro. É, ele
0: falou, never more. Tá, está escrito isso como... Com...
1: Que caro é o Noah pra trazer o... Daí, que caro <risos> o Noah ele de vir... volta.
0: Então assim, na minha opinião, não faz tanto sentido agora, porque o Noah não é mais dono da, da, da Immortals, dono, o único dono, né? Agora a Immortals, ela tem um grupo de investidores muito grande. Então assim, não é mais o Noah quem responde a essas decisões. Porque muita coisa mudou de 2017 pra cá. Foi anunciado que nunca mais voltou, e agora aí? Quem é que manda, de verdade? Quem é que manda nessa coisa?
1: <risos> e só pra finalizar aí a hum. notícia, né? O, o Coldzeira ainda tá sem rumo, né? Tem muitos boatos muito fortes de que ele vai pra Face, mas também tem... Aí burburinho sobre outras negociações, de que ele pode não ir para fez e ainda está nesse provavelmente isso vai ser anunciado nos próximos dias, porque agora acabou o major, mas ele ainda não tem, é... ainda não tem nenhum anúncio de para onde o codizera vai.
0: É uma coisa que é importante de lembrar que a multa do codizera é mais de um milhão de dólares, segundo o que foi dito pelo próprio DK. E assim, eu acho, na minha opinião que nenhuma equipe tem grana para isso. E, levando em consideração isso, foi anunciado também na semana passada, a gente divulgou né, no, no nosso site que o Codizera é, estaria disposto a pagar parte dessa multa contratual. Porque, não sei se vocês sabem, gente, quando um jogador ele tem essa multa pesada, parte do valor vai para o jogador também, principalmente nessas equipes internacionais. É como se fosse uma parte do próprio caminho né, de compensação do jogador, em vez do, da equipe nova Pagar um cheque, que nem acontece geralmente no futebol, é, geralmente é deixado para o jogador pegar parte dessa grana, dessa transfer fee, ficar com, com parte desse dinheiro aí para embolsar, né para ser valorizado. Então, estão dizendo aí que o ele estaria disposto a pagar uma parte dessa grana. Será que ele vai fazer isso? Eu não faria isso para pagar, não, porque <risos> 500 milhas, meu, se for metadinha...
1: Ah, mas pra jogar com o Nico, né? Vale
0: 500 mil dólares pra isso? Você vai ganhar mais do que isso da Phase, será?
1: Não sei, né? Eu acho que é a possibilidade, na visão dele, de ganhar outro Major, né? Não sei. Não sei, né?
0: Enfim. Fica então agora com a Evelyn falando aí de tudo que aconteceu aí na DreamHack de Montreal. Que... T-Liquid! Obrigado! Obrigado por vocês não conseguirem.
1: Pela primeira vez em 84 anos a gente viu...
0: Um brasileiro na grande um final. Brasileiro
1: na grande final aí de um campeonato de, de Rainbow Six Siege. A gente já tava com saudade, né? De ver os brasileiros mandando bem. E a Liquid quase emendou uma vitória no brasileiro de Rainbow Six com uma chegada na final da DreamHack Hack Montreal de 2019. Eles chegaram aí na final contra a TSM, depois de ter um desempenho muito bom durante todo o campeonato. Inclusive, <risos> eu acredito que eu tenha zicado. <risos> uhum. Zicado a phase. E Zicado inversamente a Liquid, porque eu falei que não era pra ripar eles. Sim. E aí a Liquid passou como primeiro lugar do grupo deles, né? eles A G2, inclusive, ficou é, na fase de grupos. A Luminosity também ficou na fase de grupos. E a Liquid passou com a BDS, que foi o time classificado pelo Bring Your Own Computer. É, no grupo C da Phase... A Phase decepcionou um pouquinho, né? querendo ou não, eles caíram na fase de grupos, porque a TSM, que foi o time que é, foi o grande campeão do torneio, foi sorteado no mesmo grupo deles, junto com a Susquehanna Sonics, que eu mencionei, inclusive, no, no último podcast também. Você que acompanha, sabe do que eu estou falando.
0: É, ela consegue falar o nome de difícil
1: desse time. <risos> é muito, muito simples, Susquehanna. A própria Susquehanna Sonics é, pegou a Liquid na, na primeira chave dos playoffs, nas quartas de final, e perdeu de 2x1 para Liquid, a Liquid venceu a EG, a sua EG, né? A yeah. minha EG. <risos> Por 2x0 na semifinal e foi para a grande final contra a TSM, que a gente perdeu por 2x1, mas chegamos aí numa grande final eu acho que esse, esse resultado foi um grande respiro para a Liquid de que eles podem sim voltar a chegar no topo do mundo, né? porque vencer uma G2 aí na, na fase de grupos não é pouca coisa. Não a G2 mesmo. que está em baixa, mas continua sendo um excelente time de Rainbow Six Siege, vice-campeão do Major esses dias aí. E a Tia que tá em ascensão na América do Norte, venceu a Rogue nas quartas de final, venceu a BDS, que foi esse time que chegou pelo Bring Your, Your Own Computer e acabou é, indo longe, né, no, nos playoffs. E acabou vencendo a DreamHack contra os brasileiros da Team Liquid.
0: Só para você ficar sabendo, Evelyn, a BDS, esse time aí que, tá, que se organizou, é que se classificou aí pelo BIOC, né, que eu chamo sempre de BIOC, <risos> é, eles ainda ficaram em terceiro lugar, porque depois, na, na disputa de terceiro lugar, eles derrubaram a, a, a Abildinos. Então, que
1: fase, EG, que fase.
0: Então, assim, é, é legal de você ver que um time vindo da comunidade, você bem que não é uma comunidade, né, não é, um, um, é um time que não é tão grande assim, mas, enfim, teve aí o seu, seu pontinho aí de, de vitória aí por vencer um time de Tier 1, né. Então, eu acho que é... É o mais importante de lembrar, é isso.
1: Sim, só passar um pouquinho histórico da Liquid, né? A Liquid, o último, último grande torneio que eles chegaram muito longe foi a Pro League, é, a sétima temporada da Pro League, que foi em maio do ano passado, 2018, em que eles foram campeões da Pro League sobre a mesa G2 que eu estava mencionando anteriormente. E desde então a Liquid sempre passava por resultados muito complicados, é, caíram nas quartas do... Não, eles caíram na fase de grupos do Major do ano passado, caíram nas quartas do Invitational, não se classificaram a última temporada da Pro League e acabaram também não se classificando para o Major. Então, essa, essa, esse resultado na DreamHack, que vem depois de um título no Brasileirão, que o pessoal acaba não considerando muito, né? esse resultado na DreamHack, ele, eu acredito que tenha muito impacto nos jogadores, né? E foi muito legal ver o Brasil longe aí no, no Rainbow Six Siege mais uma vez. Deu pra para recuperar um gás aí na, na torcida e deu para recuperar a vontade de, de torcer para os brasileiros aí no, no Rainbow Six.
0: Ó Só para vocês ficarem falando aí, que na semana passada a gente conversou com o Márcio Canosa é, e é muito legal ver que o cenário de, de esportes do, do Rainbow Six está crescendo e, e é muito legal de você ficar sabendo que o Brasileirão, caso você não tenha ouvido o programa até o fim, vai voltar em março do ano que vem. Então a gente quer coisas legais aí e até lá a Liquid e a FaZe vão ter muitos torneios internacionais. Então fique esperto que tem muita coisa ainda para acontecer aí no cenário de Rainbow Six.
1: Só para fechar aí sobre o Rainbow Six, é, depois dessa quase vitória aí na, na DreamHack, depois desse vice na DreamHack, a Liquid e a FaZe e todos os times brasileiros vão retornar pra a Pro League latino-americana que volta já no dia 18 de setembro que vai ser uma, sim, uma quarta-feira. É. A Liquid vai estrear de novo contra a Faze, inclusive os dois representantes é, brasileiros nesse último torneio internacional. E fica ligado aí, os jogos começam às duas da tarde e vai ser jogão. Tô tá com saudade da Pra League já.
0: E a Evelyn falou que ela vai assistir todos os jogos. Você falou isso, Evelyn? Não, não falou, né? Não. <risos> não, mas não dá, porque eu não deixo, porque eu fico colocando trabalho para ela escrever no meio da tarde, é por causa disso.
1: Exatamente, porque esse é o meu horário de trabalho. Claro. E mas eu vou tempo. assistir
0: por você, tá bom?
1: Ok. Então, é, a gente eu, comenta tudo aqui. Eu
0: paro de trabalhar pra ficar assistindo e deixo você trabalhando. Ok. <risos> vamos. Faz parte. Vamos falar um pouquinho do, dos MOBAs? Vamos entrar aí no. Vamos no, focar no o Nexus. E no Foco Nexus a gente vai falar aí do assunto principal desse programa, né? Não dá pra falar nada menos do que a grande final do CBLOL que ficou. Com o Flamengo, finalmente, ele conseguiu passar aí, ó, um arom aromatizador de ar e tirou <risos> o cheirinho e é campeão do CBLOL. Aê, Como parabéns. eles
1: falaram na coletiva, acabou a palhaçada do cheirinho. Acabou com a palhaçada
0: do cheirinho. É isso aí, ó. O Flamengo que já tinha sido... Tri, vice-campeão, né, do circuito desafiante, duas vezes do CBLOL, conseguiu seu primeiro campeonato aí, de grande peso. E
1: quase não conseguiu, né, foi num 3x2 suado ali contra o NTZ, 2 não deu para pro Flamengo.
0: É, e eu, só, eu acho que também e foi um, um, uma grande final que a gente queria ver, porque... Eu não vi nenhum dos dois times entregando o jogo, sabe? Eu não vi nenhum dos times com, fazendo um corpo mole ou que não estivessem disputando tudo, cada, cada segundo. Eu não... Sim, os
1: dois deram muito sangue nessa final e foi fantástico assim, de assistir. Que show que eles deram.
0: Por muito tempo a gente viu, tava vendo, as, principalmente as finais brasileiras aqui, né? Do CBLOL, a que sempre tinha uma desculpa para falar: ah, na, nas duas é, finais passadas, o Flamengo tiltou. Tiltou Sim. contra Cabum, <risos> tiltou contra a INTZ. E
1: dessa vez não, a INTZ era muito competente, o Flamengo também era muito competente. Foi 3x2, né? A gente teve 3x2 nas três últimas finais do, do CBLOL. A gente teve 3x2 nessa, no Flamengo contra a INTZ e Flamengo contra Cabum. Foi tudo muito suado, e dessa vez deu para
0: é isso aí. É, só para vocês terem uma ideia também, outra coisa que é legal, o, Shin, o Shimp e o Lucy são os primeiros é, sul-coreanos que levantaram o troféu do CBLOL desde 2015. É, isso daí também rendeu para o Flamengo, caso você não tenha entendido até agora, a oportunidade de representar o Brasil lá no Mundial. E eu acho que é por esse ponto que eu vou puxar essa mini discussão aqui, Evelyn. A gente tá chegando aí na fase de entrada do Mundial, do LOL. Só pra falar que nessa fase de entrada do Mundial, eu acho que vai ser a fase que a gente pode chorar bastante, que a gente não vai conseguir passar. Por quê? <risos> é, mas é verdade. Não vai conseguir passar de jeito nenhum. Então, assim, porque a gente vai enfrentar a da DAWON, que é da Coreia do Sul, a gente teria que enfrentar a Fnatic, teria que enfrentar a Clutch ainda. ainda tá
1: na decisão, né, se a Fnatic vai. Ainda tá... Ah,
0: então, mas enfim... Tem, tem uma possível Fineric... Não, o que já tá classificado aí pro play-in. Tá aqui, ó, na, na, nessa tabela mesmo que você colocou. O Fineric tá como se de 3 um, do pool 1 do... Não,
1: é... Eles ainda vão disputar a final regional para ver se eles vão para ah. direto pra fase de grupos ou se eles vão pro play-in. Eles estão no mínimo no, no play-in.
0: É, no mínimo no play-in. Então, assim, pode vai ter um time europeu Vai ter um time sul-coreano, tem o um time dos Estados Unidos e tem o um time da, da LMS. Então, assim, na minha opinião, essa fase de entrada ela serve apenas para uma coisa: para falar assim, gente, não dá para ir todo mundo no Mundial. <risos> então, tipo assim, a gente quer coreano e, não, e americano. Então, desculpa, amigos, europeu, né? é então, americano, europeu é, e. e então, assim, cara, eu não vejo a gente conseguindo bater. Ó, eu gosto muito, muito do, do time do Flamengo. Gosto do jeito que o Flamengo, Flamengo joga. Mas eu não sei. Por mais que a gente consiga vencer quem é quem quer que venha. Por mais que a gente consiga vencer a Isurus, a Mamô... Até a Hong Kong Atitude, a gente pode vencer eles. Mas eu duvido que a gente consiga vencer uma Dawon ou uma Fineric, sabe? Eu acho que é, é uma missão impossível para qual... Não só pro Flamengo, tá? Mas qualquer uma das regiões de entrada aí. Japão, América do Sul, até mesmo Vietnã.
1: Uma coisa que eu penso muito... É que no ano passado a gente tomou um pau né na, na fase de entrada, mas a Kabum foi muito parelha com a, com a Cloud9. Assim, aquele jogo foi muito parelho. Depois eles entregaram, né o, até os meninos falam que eles acabaram entregando no final. Mas foi um jogo muito parelho até o mid-game. E a Cloud9 foi né, semifinalista do Mundial. A Cloud9 deu 3x0 e aí foi clean contra a Africa Freaks. Então eu acho que eu, a nossa região não... Não tá tão ruim quanto a gente acha. Mas eu é. odeio hypar, mas eu acho que é o, o caminho, sabe?
0: Mas não é que a nossa região é ruim. Mas é que a nossa região, eu acho que ela se adapta men é, menos durante o torneio. A yeah. gente tem
1: menos chances também. Mas eu acredito que o, a meta do time brasileiro nesse torneio vai ser muito mais chegar na, na melhor de cinco do Sim. que chegar realmente na fase de grupos. Porque esse formato do play-in, ele é tosco. Assim, é, é, é um falando não...
0: <risos> não, é, é um formato que foi feito literalmente para é, facilitar a vida de quem é do CD1, né? Do Tier 1 ali, do que eles chamam de Tier 1, que é Sim. China, Coreia. Porque o que, que eles querem? Eles querem colocar três times é, de cada região, de cada região grande. Três times dos Estados Unidos, três times da Europa e três times da Coreia. E, assim, e a China, que já tem as três vagas lá direto no, no, no Mundial que nem precisa passar, então assim eu, eu sinto que não é pra gente a gente tá nessa daí, tipo ah, queremos brincar, tá bom, brincar mas você tá lá, Cláudio sabe, é a Xuxa <risos> Verde é a Xuxa Sim. Laranja a Riot é a Xuxa Laranja, cara eles não querem que a gente esteja lá eu acho que eles ficaram até meio putos quando o Vietnã foi pra fase de grupo, sabe? Eu tenho ah. certeza. Tenho certeza que eles ficaram putos.
1: É que a Marines é muito boa, né? Então, Era, né? mas é Mas eu entendo o que você diz. É, é, é tipo
0: assim, a gente tá num... Tá é, é tipo um grande condomínio. Right Games Condomínio. <risos> e daí chega lá as crianças lá, Brasil, é, América Latina... Japão, Oceania ou oh, a gente quer brincar também, ah tá bom toma essa bolinha aqui de beijo <risos> e a gente joga vôlei ali, tá bom?
1: É Jogar play 2 com o controle desplugado É isso, né? é,
0: exatamente, Eles, eu, eu sinto que é isso, a gente não tem que fazer muito pra mudar mas enfim, vamos falar aí das outras ligas o Evelyn.
1: Só pra fechar esse assunto Ah, do é, CBLO? Sim, do CBLOL e da classificação do Flamengo pro Mundial, eu não gosto de entrar num possível play-in com, com esse pensamento derrotista eu acho que a gente entrou com a NTC dessa forma e eu acho que que o máximo de apoio e confiança que a gente puder dar para o Flamengo nessa situação é, é possível... É, o Flamengo comentou, inclusive, que eles planejam fazer um bootcamp. O BRT, tem, inclusive, acertiu que se o Flamengo não for fazer um bootcamp, ele vai fazer um bootcamp. Então o Flamengo vai realmente dar tudo de si para representar bem o Brasil nesse, nesse Mundial. E mesmo o formato não favorecendo a gente. É, o Flamengo tem condições de vencer um pouquinho. É, eu ah, espero eu não sei se... Ah, eu acho que de eu não zero se... eles vão
0: sair desse Mundial.
1: Eu não sei se eles se classificam para as fase de grupos, mas ia ser muito legal se eles se classificarem. E vou ficar aí na. Na torcida, né? O, o Flamengo, ele vai vir num planejamento muito forte pra chegar, para tentar chegar forte no, no Mundial. É, dessa vez a gente não é uma das últimas ligas a definir o nosso. Quer dizer, somos, né? Mas a gente tem um tempinho pra definir. Mas mais é que a gente nunca é a última
0: liga pra definir, né? Porque...
1: Ah, geralmente a gente é uma das últimas, sim.
0: Mas. É porque a China sempre foi a última, pelo que eu me lembro. Sempre foi a última, porque a China, tipo assim. É tipo faltando uma semana é na emoção mesmo que definem os, os campeões chineses. Ah, já né?
1: já definiu né nesse. É que nesse. É, ano já é, definiram é, até o. É porque
0: o esse campeonato. ano eles implementaram o um sistema de pontuação global né.
1: E aí só para fechar mesmo falando sobre o sobre o Flamengo aí é, eu acredito que o Flamengo mostrou muito nas duas etapas da CBLOL, que é um time muito forte e melhor de um. E o formato do, do play-in é melhor de um Talvez eles representem um pouquinho melhor do que o NTZ nesse sentido. Pode ser que o Flamengo sofra um pouquinho mais em, em melhor de cinco mas não é a pauta, né? Não é o que a gente tem que focar é. nesse, nesse momento da, das análises, nesse momento das opiniões, né? O, o momento é de torcer muito, torcer muito pro, pro Luce é, acabar com todos os partes do Mundial, pro Shrimp também, o, o BRTT, que eu acho que tá mais do que nunca nessa necessidade de se provar faz anos né que o BRT não é, prova o palco internacional e eu acho que ele está muito conseguindo os olhos para isso Robô também e vai, o, o Goku também falou de todo mundo então falar dele também e vamos aí cada vez mais ansiosa aí para ver o, o Flamengo estrear aí no no mundial de lol Vamos falar um pouquinho sobre os outros classificados aí pro Mundial, porque teve muita decisão também nesse final de semana. A gente teve a final da LPL, que é a liga chinesa, em que a Fan Plus Phoenix foi campeã da LPL sobre a RNG. Os dois times estão classificados a fase de grupos do Mundial, mas foi um 3x1 muito legal da Fan Plus. Nessa sexta-feira O time teve uma fase de grupos quase perfeita Eles tiveram 14 vitórias E apenas uma derrota na fase de grupos Então eles realmente mereceram estar tá aí Vai ser muito legal ver esse time no Mundial No domingo, a G2 venceu a Fnatic Em um clássico da, da Liga Europeia né? Eu acho que a gente já consegue falar Que G2 e Fnatic é um clássico europeu Você e sabe que foi eu quero um... falar
0: uma coisa Sobre essa final? Porque assim aconteceu o round 2 da, da, da escalada né, da, da coisa e já tinha acontecido, todo mundo já tinha dito, poxa, que triste, a final antecipada, né? <risos> daí, tipo assim, daí a Fnatic e a G2 se encontraram de novo na final. Então, assim, pô, não foi um final antecipada, foi uma prévia da final.
1: Sim, sim, que agora é a Double Elimination, os playoffs da, da LEC. E a gente teve essa final, essa final muito merecida, que foi fantástica, que foi incrível assistir essa série, porque foi mais um reverse sweep, né? A Fnatic ganhou os dois primeiros jogos e a G2, mais uma vez, assim como eles fizeram, é, anteriormente conseguiram encaixar os três últimos jogos e vencer essa, essa série e vencer a LEC mais uma vez. Com essa conquista, o Perks se torna o maior campeão da história da Liga Europeia, agora ele tem cinco títulos, é, agora ele tem cinco títulos da, da Liga Europeia, da LEC desde que ela era LCS europeia, agora como atirador, né, ele foi campeão da MSI como atirador e agora campeão da LEC mais uma vez como atirador. E uma coisa interessante que eu queria apontar é que a gente teve Game 5 na Sim. série de G2 contra Fnatic, a gente teve Game 5 na, na série entre Flamengo e NTZ. e a gente teve vários Game 5 em quase todas as regiões do mundo aí, a gente ó, só passando um pouquinho. A final da Liga Russa foi entre a Vega e a Gambit, que também foi um 3x2. 3x2 que a Vega ganhou. A gente teve Liquid e Clutch Gaming nas, na, nos playoffs, que foi 3x2 também. Que Série diga de...
0: passagem, foi um jogo incrível,
1: fantástico mesmo, muito, muito, muito bom. A CLG contra a Clutch também foi 3x2. Team Liquid Cloud9 também 3x2. G2 e Fnatic 3x2. A a... Vezes dois, né? Sim, sim. Vezes
0: dois, né? Porque foi, foi no Round 2 e depois no final. Então, foi sim. duas, cinco partidas, né? Foram 10 partidas entre Fnatic de G2.
1: Semifinais da Liga Japonesa também teve um 3x2. É, semifinais da LLA teve 3x2 também. Enfim, várias ligas, é, incluindo...
0: Coreia, China...
1: Na LCS... é. Ontem, né, domingo, teve um 3x2 que doeu no meu coração, que foi a, a TSM contra a Clutch.
0: Ah, mas aí você tá com o seu coração muito, muito né, nervoso. Ah, sim.
1: Você tá torcendo mais, né? mesmo
0: pra TSM?
1: Eu não aguento mais torcer pra esse time.
0: Então, você tá torcendo <risos> mesmo pra TSM, você já não desistiu. Você vai torcer pro resto da vida pra esse time. Não é que nem futebol, você pode trocar.
1: Eu vou é, esquivar. Dessa, tá dessa pergunta, falando sobre as finais regionais que também aconteceram. <risos> Nesse final de semana, a gente teve a final regional que decidiu quem vai ser o terceiro representante da, da LCS no Mundial, e não vai ser o meu time a TSM, diretoria de Carrey. E a, só precisava deixar esse comentário aqui, não aguento mais torcer pra esse time. E é, a TSM perdeu pra Clutch, Clutch do do Rune, né? Que venceu a TSM por 3 a 2 e está no play-in do Mundial. Quem sabe o Flamengo vai enfrentar o Rune aí no, no play-in. A o também teve a sua final regional decidida e a Invictus Gaming, que é a atual campeã mundial, se classificou para a final regional da Elpiel. Piel. E a, a LCK também teve a sua final regional, em que a Dalmon se classificou. E a última final regional que decidiu ser representante é, no Mundial foi a da LMS, em que a Hong Kong a Atitude venceu, e tirou a Flash Wolves pela primeira vez em anos Finalmente! Do, do Ninguém
0: precisa <risos> da Flash Wolves, cara. É sério, eu sou o hater da, da Flash Wolves eu tava torcendo pra um dia esse time largar o osso.
1: Então só fazendo aí o último giro pelo Mundial, na fase de grupos até agora a gente tem a Fan Phoenix, a RNG e a Invictus Gaming pela China. Pela Coreia a gente tem a SKT e a Griffin. Pela Europa a gente tem a G2 e a... a... Pela Europa, a gente tem a G2 e a Fnatic, que está pelo menos na, na fase de entrada. No NA, a gente tem a Liquid e a Cloud9. Pela LMS, a gente tem a J-Team e a HQ. E na fase de grupos, falta definir o segundo seed da Liga Europeia, que é a LEC, que vai ser decidido aí no, no próximo domingo, dia 15 que pode ser a FNATIC ou pode ser um outro time eu acredito que vai ser a FNATIC, mas isso é um palpite meu o último time a se classificar na fase de grupos vai ser o campeão da VCS que é a liga do Vietnã que vai ser decidida nesse dia 14, que vai ser nesse sábado. É. Na fase de entrada a gente tem a Dalmon a FNATIC ou outro representante que vai ser definido pela, pela final regional é a Clutch pela LCS, a HKA que é a Hong Kong Attitude pela LMS o Flamengo, a Isorus pela LLA, a Mammoth pela pela OPL, que é a Liga da Oceania, e a Royal Youth, pela Turquia. Ainda falta ser definido para o playoff o vice da VCS, o campeão da LCL, que é a Liga Russa, e o campeão da LJTL, que é a Liga Japonesa, além do campeão da LST, que vai ser a Liga do Sudeste Asiático.
0: Esse Mundial, como eu já vinha falando, queimando a, a largada, na minha opinião. É um Mundial que vai trazer muitas equipes de peso do, é, é, do exterior. Fico triste por não ter uma Cloud9, que é meu time que eu gosto muito do, do meu coração, na fase de entrada, porque eu gostaria que eles, que, <risos> que eles enfrentassem de novo um time brasileiro. Queria ver o um time brasileiro jogando contra a Cloud9, porque eu acho que, que o Sneak e BRTT seria incrível né, de, de ser jogando contra. Eu não gosto muito do Cold Sun, que da, da, Cold da Sun Clutch. não
1: tava querendo perder essa final regional de jeito nenhum. Jogou de
0: COG, inclusive, né e, e jogou muito bem. Que quando ele. Qual qualquer a gente fala, né? É, é aquele personagem que fica parado e mata todo mundo, né? Porque ele liga <risos> a metralhadora. Né? Mas enfim, é, você não precisa nem aprender a fazer, fazer kite, não. Para e atira e pronto, você ganha, ganha a partida. Mas assim, nesses confrontos, ainda mantenho a minha, a minha mentalidade. Eu acho que se for pra gente ganhar, que tomara que a gente enfrente a Clutch Game torço muito para jogar contra a Clutch Gaming numa MD5, se for garantir aí uma uma vaga aí no, 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 na fase de grupos, que a gente consiga subir porque se a gente for enfrentar ao on eu acho que a gente não consiga não. <risos> é,
1: vai ser complicado, mas eu acho que vai ser jogão. Eu não acho que, as, que todas as equipes major vão necessariamente a fase de grupos, eu acho que a gente tem times muito fortes pelos pelo play-in. É muito importante ressaltar porque o pessoal tem muito Mania de menosprezar os times do play-in. Todo mundo que tá no play-in é campeão de sua liga, né? Nem todo mundo, mas a maioria dos times mais fracos, entre aspas, é o campeão da sua liga regional, então foi o melhor da sua região. Então não existe time fraco no, no play-in do Mundial. E eu só tô extremamente ansiosa para chegar nesse, nesse, nesse play-in, a gente ter muito joguinho para assistir.
0: Vai acontecer uma coisa muito legal também nesse play-in. A gente vai vir como um favorito, pelos olhos dos outros, dos outros países, principalmente das fases de entrada, porque o Flamengo... BRTT, para eles afora, o Flamengo é conhecido internacionalmente por causa do, do clube de futebol. E o BRTT ele é conhecido porque, tipo, ele é brother do Double Lift, sabe? <risos> tipo assim, ele é muito amigo do Double o BRTT Lift.
1: BRTT é melhor que o Double Lift? É, será?
0: mas com toda certeza. Porque o Double Lift, nossa, <risos> espanca o, o Double Lift. De verdade. Verdadeira. Então, Bota assim, fé. eu acho, de novo, vai ser muito difícil para a gente chegar. Se a gente conseguir chegar na MD5 contra a Clutch Game, a gente tem sorte. A gente, tem, a gente tem uma chance, mas se for contra o on ou se for, a, sei lá, a própria Fineric, se a Fineric ficar aí na, na fase de grupos, ou se for o, o segundo time europeu, segundo time europeu que pode ser a Vitality, né, que se eu não me engano, eu não não lembro aqui de cabeça que tá disputando essa, essa vaga aí com a, com a Fineric, mas assim, na minha opinião, o caminho tá, tá ok, na fase de grupos, da fase de entradas, depois... Esses times aí, eu acho que o Brasil bate de frente. O problema é, é a MD5. Eu acho que na MD5, o Flamengo vai passar por um bom trabalho aí de preparação. Eu acho que o que o Vão fez uma boa escolha, inclusive, de, de trazer o loop. Era o Loop e o... O talkers. O Loop e o Toques que eles trouxeram aí. Tomara, tomara mesmo que eles mantenham essa equipe... É, essa equipe técnica ampliada de uma forma interessante. E que
1: venha mais gente também, né?
0: Que venha mais pessoas, é claro, porque, assim, se a gente conseguir passar da fase de grupos, é, conseguir entrar na fase de grupos, a gente fica com muito, muita vantagem no próximo Mundial, no próximo MSI. Então, assim, é agora que a gente tem a faca e o queijo na mão. É difícil? É difícil, mas, assim, dá ainda é um sonho que dá para acreditar. Mas o Brasil tem que se unir em torno dessa grande ginkdama que se chama Flamengo agora.
1: Sim, e habilidade individual a gente sabe que os jogadores têm, né? Então esse, esse, essa forcinha na comissão técnica eu acho que vai ser bem-vinda. Eu espero que outros times realmente ajudem. A gente viu que alguns times no ano passado ajudaram, sim, bastante o o nosso representante brasileiro, que foi acabou no ano passado. Então eu espero que os times realmente se mobilizem para ajudar o Flamengo, mas assim, se não ajudarem também eu, eu compreendo, mas vai ser muito bom se o pessoal ajudar.
0: Então é isso, a gente vai ficando por aqui né no Central Esportes. É, Evelyn, eu queria que você falasse aí seus recadinhos, o que, que você tem para arrecadar?
1: No sábado, eu e o Gabriel Pumba a gente tava lá no final do CBLOL e a gente pegou muita coisa legal. A gente tem entrevista com o Cami pra sair essa semana. A gente tem entrevista com o Taquete pra sair essa semana. Também aí sobre a aposentadoria e sobre a volta do, dos que não foram a gente tem muito material sobre a, a torcida do Flamengo nesse, nessa final, a gente tem algumas coisas sobre a torcida do NTZ também tem entrevista com o Flamengo, exclusiva tem coletiva com o Flamengo a Dani tava no treta esse final de semana então vai ter muita matéria de Fighting Games para sair também. É isso, né? Sim, acredito que seja isso para essa semana. Então fica ligado aí nas nossas páginas, porque vai ter bastante coisa. E também fica ligado no meu Twitter, que eu sempre tô postando bobajada lá e coisas interessantes sobre isso. Qual muitas é o seu vezes, Twitter? arroba Evelyn Marcos. É Evelyn com Y com N M-A-C-K-U-S ou você pode digitar Evelyn com dois N's que você me acha lá.
0: Então me segue também O Guerra e eu peço para você seguir Também as nossas redes sociais Tanto no Facebook quanto no Twitter O Arroba SPN Esportes nas duas redes sociais Tanto no Twitter e Facebook É a mesma coisa SPN Esportes BR E é isso, a gente vai ficando por aqui Quero agradecer todo mundo que nos ouviu até agora E falar mais uma vez ESPN porque a vida precisa de esporte.